0: Chers spectateurs, spectatrices, le port du masque est obligatoire en salle pendant la séance. Ouais, ça c'était avant.
1: <rire> Top 6, 5, 4, 3, 2.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux, si nombreuses derrière vos écrans.
0: C'était le 18 mars 2021 à la Maison de la Poésie à Paris, devant une salle vide. Depuis novembre 2020, comme tous les lieux de culture en France, la Maison de la Poésie était fermée au public. La programmation ne s'était pas complètement arrêtée pour autant. Elle avait même été en bonne partie maintenue, captée et diffusée sur les différents réseaux. On s'était adapté. En tant que programmatrice, j'ai pu assister à certaines de ces rencontres ou lectures sur place. Le passage était en travaux, alors, alors on arrivait par une entrée dérobée. Une ouverture. Okay. Là. Voilà, c'est bon. là, on rentre, mais Donc on passe par là. On voit bien qu'il n'y a personne, c'est quand même sacrément le bazar ici. On descend. De la maison de
3: la dans le mode de fonctionnement qu'on, qu'on a en ce moment, euh, on a saisi euh, dans, le, dans la difficulté du moment l'opportunité de, de s'orienter vers d'autres activités, même si on a quand même des séances le soir, mais on, on les prépare un peu plus tardivement dans la journée. Et en amont, dans la journée, on a profité du temps un peu mis à notre disposition pour euh, faire évoluer le lieu. Donc juste voilà.
0: Ok, ça marche. Guillaume Parrain, régisseur.
3: On a lancé des gros chantiers dans toute la maison. Certains ont été esthétiques en bas dans la petite salle où on a refait un plancher euh, qui nous semblait perdre en beauté. Et et on a aussi profité de ces dispos de salles pour euh, mettre à niveau techniquement pas mal de choses qu'on voulait faire évoluer depuis un moment, mais qu'on a du mal parfois à caser dans un créneau qui est suroccupé par, euh, par la préparation de la soirée.
0: Voilà la petite salle salle à dans son nouvel écran toute belle avec le, le parquet que Guillaume
3: Tenier... Là c'est vrai que le fait de pas avoir à rendre la salle tout de suite en début d'après-midi par exemple parce qu'il y a, y a des gens qui vont finir par s'y installer de pouvoir laisser des choses qui traînent de pouvoir laisser des choses qui ne vont pas être vues ça nous a drôlement facilité la tâche
0: C'est vraiment le bazar en fait quand on se promène Guillaume
3: Ouais. <rire> Mais euh, c'est un joli bazar, non Ah, on doit peut-être euh,
0: regarder les toilettes quand on est là. Parce que... Voilà, Clémentine Mélois, qui nous fait tant rire, a investi les toilettes. Il y a quelques dessins. Je vois un petit oiseau, euh, une citation. « Je tiens absolument virgule à cette virgule. » Flèche, Charles Baudelaire. À côté, Jean-Echnoze, je te kiffe, cœur, et plein d'autres petits graffitis. En me promenant dans ce lieu vide mais grouillant de menu chantier, je me suis dit que la maison se faisait belle pour la réouverture. Elle n'était pas la seule. Par là, par là. J'avais rendez-vous ce jour-là Attention, avec Madame Combesco.
3: Bonjour, enchantée. Bon, venez,
0: Christine Combesco, spectatrice que l'on voyait habituellement plusieurs fois par semaine pour les lectures ou les spectacles. Je me demandais ce qu'elle devenait en ce temps de confinement, comment elle allait. Alors je l'ai appelée et je lui ai proposé de venir me raconter cette drôle de période. On s'est retrouvés à la maison de la poésie, toujours vide, et Christine était toute apprêtée. Oui,
4: je me suis préparée. On va
0: s'enregistrer dans la salle, comme oui. ça on, va faire, on va se mettre presque en condition là là. <rire> Spectatrice à distance mais en présence.
4: Je me suis préparée aussi en, en me rassemblant, pas seulement physiquement, mais faire à l'intérieur de moi une, une disposition particulière. Donc il y a quelque chose qui est remonté, que je n'ai pas eu depuis longtemps. C'est une joie. Quelque chose qui, était, qui soulevait ma tristesse, qui par moments euh, est lourde euh, dans, dans ce confinement. Euh infini. Ce décor où je suis, c'est comme un, comme un creuset, quoi. Un, une espèce de bol où il y a une, une nourriture qui est là, même dans le vide là, qu'on a aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de spectateurs, euh, c'est rempli de, de, je crois beaucoup à ça, au comité invisible, c'est-à-dire euh, tout ce que j'ai vécu ici, les textes, les gens, j'ai plein d'images qui me reviennent. Quoi. Donc c'est vrai que ce lieu-là, c'est habité. C'est-à-dire, ça peut être plein et vide. C'était exactement ça ou
0: l'inverse. Dans la salle vide, on était plein. Cela faisait plusieurs mois qu'on proposait de vivre la maison de la poésie à distance et on se rendait compte que ça fonctionnait. C'est paradoxal, mais ce temps de restriction aura donc été aussi celui d'une expansion.
5: « Les chiffres de fréquentation sont franchement pas mal. Ça, c'est une bonne surprise. Il faut bien en trouver une ou deux dans la période.
0: » Olivier Chaudenson, directeur.
5: « J'ai pas relevé récemment, mais on a en moyenne 1300 personnes qui suivent les, les directs. Donc vraiment pendant le temps du live. Pour une salle de 160 places, c'est pas mal. » Et puis après, les replays qu'on peut trouver par YouTube, Facebook et parfois Soundcloud accumulent assez vite quelques centaines et ensuite quelques milliers de vues. Donc ça atteste une idée qu'on savait déjà. Les propositions que la Maison de la Poésie fait peuvent intéresser plein de gens partout en France et même partout dans le monde, si on veut voir large. Et, et habituellement, évidemment, on, on ne touche que ceux qui vivent à Paris ou à proximité de Paris. Donc c'est une démonstration un peu à l'absurde. Mais bon, on va quand même en tirer quelque chose, qu'on peut avoir un public abondant, mais disséminé euh, partout.
0: Qu'est-ce qu'on utilise comme euh, moyen On fait ça sur Facebook On mettrait sur tous les, supports, sur tous les réseaux sociaux. Ouais.
6: Bonjour, j'ai vu votre annonce sur Facebook et je me permets d'y répondre.
0: Émilie Castan a été une des premières à répondre à l'appel à témoignage que nous avons lancé. J'avais en tête de reconstituer un public, même à distance.
6: J'ai un peu réfléchi avant de le faire car je ne me sentais pas vraiment légitime ou peut-être un peu gênée de n'avoir découvert la maison de la poésie que maintenant. Cependant, j'avais vraiment envie de vous communiquer à quel point je trouve ça merveilleux de pouvoir découvrir des auteurs, autrices et artistes de la sorte. Je vis à la campagne avec mon conjoint et mes deux petites filles. Et je trouve ça génial de pouvoir avoir accès à ces spectacles intimistes et si captivants qui nous sont d'habitude difficilement accessibles. Vos formats me permettent de les écouter quand je veux, le soir ou quand je suis en voiture la journée. Alors je voulais simplement vous dire à quel point j'apprécie de découvrir des écrits et des gens. Merci de permettre à n'importe qui d'avoir accès à tout cela, n'importe où et n'importe quand.
0: N'importe où et n'importe quand. Voilà ce que je voulais me représenter. La manière dont le public qu'on ne voyait plus faisait public. Chers spectateurs à distance, nous réalisons un podcast. Allô Allô, bonjour Marie-Christine. Oui, c'est moi. Bonjour, c'est Colombe. Bon scène comme annoncé.
1: C'est important en ce moment, la maison de la poésie. Franchement... Donc, il y a beaucoup de gens comme moi qui, qui sont beaucoup à l'écoute de ce genre d'émission parce que le temps n'est pas facile en ce moment.
7: Mon nom est Claire Mallet, j'ai 54 ans, je suis journaliste, je connais la maison de la poésie, enfin je la fréquentais physiquement, ça doit faire 2-3 ans je crois. Il y a des choses que je ne raterais pour rien au monde. Par exemple, les siestes littéraires de Bastien
0: à l'allemand du dimanche après-midi. Quand les parents reviendraient, qu'ils se rendraient dans le champ de boulons. Ça fonctionne
7: bien, ça à distance aussi. Cette bulle est, est très joliment recréée, je trouve. Est-ce que vous pouvez
0: nous raconter d'une manière dont vous avez... Assister à une sieste à distance, parce que ça c'est assez original, parce que vous vous êtes allongée, vous avez fermé les yeux, je suis assez curieuse.
7: À vrai dire, je triche un peu, parce que c'est quand même intéressant de voir les musiciens sur scène, on se sent un petit peu espion d'une certaine façon, parce que... Bah, ils ont préservé la, leur façon d'être sur scène, qu'on pouvait deviner dans la salle, c'est-à-dire qu'ils échangent beaucoup entre eux, même par les regards. Et euh, donc, c'est comme, donc non, je ne m'allonge pas, là, je regarde. <rire> et euh, non, il m'est arrivé de les écouter allongés, mais lors d'une réécoute, en fait. Voilà.
0: On pouvait considérer que c'était une bonne chose que de creuser euh, un trou dans le champ de boulon, parce qu'on pourrait ensuite y jeter des trucs on pourrait y balancer, par exemple, la machine à laver et le linge qui fonctionnait plus depuis qu'on avait
1: tenté d'y laver la vaisselle.
4: On pourrait aussi y
0: balancer ce... ce...
1: Alors, je m'appelle Louise Bourrière, euh, j'ai 20 ans, je suis étudiante à, à Sciences Politiques Lille. Je fais de la couture, de la musique à côté. Je suis devenue spectatrice à distance de la Maison de la Poésie. En début de confinement, justement, je n'ai jamais eu la chance d'y aller sur place, mais euh, grâce aux vidéos, alors plutôt les rediffusions pour moi, et aussi les podcasts, euh, j'ai, des, j'ai redécouvert des personnalités euh, que j'avais connues par des lectures, etc. Et, et voilà. Alors généralement, euh, je les écoute, euh, donc plutôt podcasts, ou sinon je mets la vidéo mais je ne regarde pas forcément l'écran, et c'est euh, quand je couds en général. Euh, en même temps, j'ai, j'ai ça en fond et comme ça, ça rythme un petit peu euh, et je ne suis pas pour autant déconcentrée. Cette belle robe rouge qu'on voit derrière vous, <rire> Donc, c'est la robe
0: rouge qui a été cousue pendant quel
1: événement <rire> Pour le coup, celle-là, je l'ai cousue pendant que j'écoutais euh, Madame Taubira.
5: Donc, je m'appelle François Carrien, j'ai 63 ans. J'ai fréquenté euh, la Maison de la Poésie entre une et deux, voire trois fois par semaine. Donc, j'étais régulièrement, quand j'étais sur Paris en tout cas. J'ai assisté à des super rencontres et je continue en fait à les suivre sur Facebook. Je trouve que c'est, c'est très bien Facebook.
7: Donc c'est aussi une soirée hommage au public qui nous a quittés.
5: En général, j'essaie de les suivre comme si j'y étais. Je pense que c'est quand même mieux.
4: Qui ne reviendra plus.
1: Je m'appelle Anne, j'ai 35 ans, je suis écrivaine, j'habite à Avignon. Toutes les semaines, régulièrement, je crois que c'est le dimanche, quand je reçois la newsletter, je me la note de côté et il y a des choses souvent qui m'intéressent et que je me mets voilà, pour la semaine comme des petites gourmandises. Et ce que j'ai fait euh, les dernières fois, et notamment pour la rencontre de Stéphane Bouquet, c'est que j'ai euh, mis le, la rencontre sur mon téléphone, j'ai mis mes écouteurs et j'ai, euh, j'ai quitté mon appartement.
2: Sinon, la prévenance avec laquelle tes bras ou quelque chose se tournent vers quelque chose, mais de préférence tes bras et le tout oriente à l'infini. Le monde s'incline, une branche ploie vers le sol, le panneau indique une direction, c'est par là et hors, oh, justement ici. J'ai
1: traversé la ville, donc Avignon, qui se traverse très vite, en 10 minutes. J'ai pris la navette, euh, la petite navette fluviale qui traverse le Rhône en, en quelques minutes, et j'ai atteint les berges de l'île de la Bartelasse qui fait partie d'Avignon. Et je me suis euh, assise, allongée là, dans l'herbe, et j'ai fermé les yeux, et... Euh, et j'ai écouté pendant une heure euh, la rencontre, et là j'y étais totalement.
2: En habitant isolé des cabanes, en personnes séparées, en condamné poète de louer tu Ou la durée de la douceur, l'avalanche d'étreintes qui me meurt, mais légèrement. Ce
1: qui était assez beau, cette intimité de la voix, comme, quelqu'un, euh, comme au téléphone, quelqu'un qui ne parlerait qu'à vous, au creux de l'oreille. Et là, j'ai, voilà, j'ai trouvé mes conditions idéales. Alors, ça ne sera pas forcément toujours dans l'herbe sur l'île, mais en tout cas, toujours seulement l'écoute et dans un temps où je peux y être pleinement, que je m'offre.
0: Dans l'herbe ou en cousant, en direct ou en différé, voilà, je visualisais un peu le public invisible de la maison de la poésie. Je me suis demandé si c'était aussi le cas sur la scène. C'était le 18 mars 2021, et Christophe Bro s'apprêtait à lire pendant une heure des extraits de lauto d'Éric Chevillard.
2: C'est curieux cette idée du, du trac, euh, parce qu'on pourrait se dire bah, si, tout seul dans une salle. Oui, oui, le trac le est quand même là. Euh, j'aime beaucoup le mot allemand, Fieberlampe, c'est la fièvre des lampes pour dire le trac en allemand, et c'est exactement ça. Et là, c'est ça qui est bien en même temps, c'est qu'il n'y a peut-être personne, mais il y a toutes les conditions du spectacle. Il voilà. y a de la lumière, il y a du son, il euh, y a une petite fièvre, un petit trac, et, et, et savoir qu'il y a peut-être des centaines, en tout cas des centaines de personnes, beaucoup plus de public a priori, que si même la salle était pleine ici. Voilà. On sait qu'il y a beaucoup plus de regardants euh, derrière leur écran. Donc c'est un truc très bizarre c'est être tout seul je suis seul mais pas vraiment seul parce que je, je vous parle je sais que vous êtes de l'autre côté l'absence de rire total dans la salle la première fois euh, j'ai eu une sorte de honte c'est à dire je me suis dit que je, j'étais en train de faire le pitre euh, devant des fauteuils rouges quoi vides. donc c'est un drôle de truc à dépasser et donc ce que j'ai trouvé c'est qu'il me suffit d'imaginer un tout petit peu alors c'est un truc mental le texte peut par exemple me faire rire je le donne et j'imagine tout simplement c'est un exercice de concentration de méditation presque j'imagine les éventuels rires il faut jamais préjuger de rien hein, on n'a pas de projet sur le public il faut jamais en avoir hein. Sans ça on se plante mais j'essaie d'imaginer la réception c'est à dire je laisse quelques petites secondes entre chaque note et puis il m'arrive quelquefois d'être débordé euh, par le rire par exemple un fragment qui me fait extrêmement rire et je ne peux pas m'empêcher de, de le communiquer donc je le laisse sortir voilà, si j'ai envie de rire En frottant deux mots comme deux silex, on peut pareillement produire des étincelles et cuire son repas du même coup. On ne me croit pas, eh bien, la preuve, poulet rôti.
0: Eric, peux-tu nous dire ce que ça te fait d'être un auteur fantôme écoutant ses propres textes dans la salle vide de la maison de la poésie c'est la, c'est la condition de l'écrivain de ne jamais voir ses lecteurs et de les imaginer extrêmement nombreux. Là, on imagine mieux finalement que jamais, puisqu'il y a au moins des sièges. Le confortable fauteuil du lecteur est là, donc ça commence à s'incarner un petit peu. Pour moi, ça n'a jamais été aussi concret en fait. Éric plaisantait, mais il mettait le doigt sur quelque chose d'important. L'absence était concrète, mais elle faisait naître une autre présence. Une présence lointaine, mais réelle. Et il est désormais question, à l'heure de la réouverture, d'inventer les formes de diffusion qui vont englober le lointain et permettre l'archive.
2: La réalité, encore une fois, fut quelque peu embellie par la fiction.
0: En attendant, la soirée a passé, Christophe Brault a lu pendant une heure, et son sablier s'est terminé.
1: C'est coupé, merci Paraît difficile d'imaginer. Peut-être que sont en train de penser à la prochaine restauration. J'imagine
7: qu'il y a quelques personnes dans la salle. Les personnes présentes sur scène. Est-ce que ce sont elles qui descendent de la scène pour retrouver la salle, ou est-ce que c'est l'inverse, les quelques personnes dans la salle qui bon, ça se retrouve, ça remet ses masques et ça se raconte qu'on bah, aimerait bien le refaire bientôt euh, avec une salle
1: pleine. J'imagine qu'il se regarde, qu'il se sourit, il y a un petit moment de, de, de tout petit moment de gêne parce qu'il n'y a pas le public, parce qu'il y a une fin, euh, enfin, tout ça a été un peu mis en scène et ce n'est pas les conditions du réel et donc on a un peu fait comme si. Et puis ensuite, ce petit moment de flottement passe et puis... Euh, et puis on se retrouve, et on va boire un
3: verre.
0: C'était, parenthèse publique, dans les coulisses de la Maison de la Poésie et Scène Littéraire, en temps de confinement. Un podcast Gong, de Colombe Bonsen, réalisé par Karen Bunn. Merci à tous les participants, dans et hors les
3: murs. Oui. Ça est du, 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 du COVID, ce
0: PS, on a eu une petite surprise le jour de l'enregistrement. ben Elle est bonne, celle-là. Le message qui nous demande de vider la salle, alors que précisément, on est en train de s'interroger sur comment elle va un jour pouvoir se remplir de nouveau, qu'on l'espère et qu'on le souhaite. Donc voilà, disons qu'en cas d'incendie, on va prendre ce message au sérieux, mais aujourd'hui, je propose qu'on fasse l'inverse.